0: En entrevistas, en el mundo al revés. Estamos en comunicación con Eduardo Toñoli, concejal de la ciudad militante del movimiento Vita, en el marco de lo que es la crisis del transporte y una amplia también agenda local. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda, Nayela Bonari.
1: Buenas tardes, buenas tardes, audiencia, ¿cómo andan?
0: Te queríamos consultar acerca de, bueno, hoy se cumple no, otra jornada de paro de transporte y ayer llegaron eh, los, los subsidios de Nación y parece ser que pudo resolverse esta semana. ¿Cómo observas este nuevo episodio de la crisis del transporte?
1: Bueno, en realidad este, este nuevo episodio tiene que ver con una cuestión estrictamente coyuntural de, de las últimas semanas, productos de un hecho luctuoso, ¿no? El fallecimiento del ministro de, de, de quien fuera, ministro de transporte, Mario Meoni, y algunas trabas burocráticas posteriores debido al cambio de, de, de gestión. Eh, esto no quiere decir que el transporte no esté en crisis, quiere decir que la crisis a la que nos vimos enfrentados durante toda la mitad, por lo menos del año pasado, con... Eh, huelga recurrente de los trabajadores, eh, debía fundamentalmente a un escenario que en parte o parcialmente este año se corrigió, es decir, el año pasado eh, los subsidios al transporte del interior del país habían visto aumentado en enero por parte de la gestión de Alberto Fernández, apenas entró, pero no estaban incorporados al presupuesto porque ese presupuesto nacional era el que había dejado Mauricio Macri que como ustedes saben había reducido sustancialmente los subsidios. Es decir, los retrasos en eh, el, el desembolso de los subsidios nacionales tenían que ver exclusivamente con eso. Esto, de alguna manera, se volvió a ordenar durante este año, eh, producto que ya están incorporados en el presupuesto nacional, pero bueno, eh, hubo este inconveniente, pero producto de este hecho luctuoso, lamentable, de fallecimiento del, del ministro. Dicho eso, hay que decir que el, el transporte público, aún así, está en crisis en el marco de la pandemia porque la pandemia y sobre todo las medidas restrictivas golpean particularmente en una de las fuentes de ingreso de recursos del sistema que es la venta de boletas. ¿no?
0: Claro, sí, sabemos que lo que motivó no la medida de fuerza de los trabajadores de la UTA fue que les adeudaban la mitad del salario de abril. Eh, ¿Cuál es el esquema de subsidios actual? ¿Y, ¿Y por qué este esquema justamente hace que los trabajadores vengan cobrando mal hace más de un año y dependan casi enteramente no de los subsidios para poder cobrar el salario?
1: Bueno, por, por la referencia que daba antes, claro. es decir, eh, los eh, así como dije todo lo, lo, lo anterior y que de alguna manera se había ordenado este año, producto de que ya estaban incorporados al al presupuesto, hay que decir que se ordenó parcialmente porque los trabajadores siguen cobrando de manera desdoblada, cosa que no está bien, ¿no? Eh, que no debería ser así. Eh, ahora, ¿por qué dependen casi exclusivamente del sueldo de los trabajadores y los subsidios estatales? Por la falta de ingresos de recursos, por la baja en la en cantidad de recursos que entran por venta de, eh, de, de pasajes. Eh, esto de alguna manera eh, hizo entrar en crisis al, al sistema. Lo que sí nosotros creemos es que la manera en la que el Ejecutivo Municipal pretendió resolver eh, o conjurar esa situación de la crisis del transporte es una manera deficiente, es decir, se buscó en noviembre de, del año pasado con aplicaciones de enero de este año, generar un esquema reducido para que le cierren los números a la empresa del sector eh, mejorándole el índice de pasajeros transportados por kilómetro recorrido, lo que no necesariamente, sino al contrario, eh, haya, eh, no, no, digo, lo que no redundó en una mejora para los usuarios, ¿no? porque acá la discusión es en torno a los trabajadores, sus salarios, la sostenibilidad del sistema, pero también entender que esto es un servicio público. Que eh, la, la, los usuarios requieren de ese servicio para movilizarse, para ir a trabajar,
2: para ir a estudiar, etcétera. ¿Qué, ¿Qué tal, Eduardo? Te saluda, Lautaro Ceballos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te
2: va? Sí, eh, ayer Osvaldo Miatelo, secretario de Transporte Provincial, habló con el DT8 y se refirió a la idea de repensar el transporte y hasta deslizó que se podría discutir la estatización. ¿Qué opinas al respecto?
1: Nosotros siempre hemos. Eh, sostenido que el transporte público eh, en la Argentina y en el mundo eh, es deficitario, es decir, no 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 es en términos comerciales, solo termina siendo rentable para algunos de los actores que lo prestan, particularmente estamos hablando de los actores privados eh, si se reciente el servicio, es decir, si se presta un servicio deficiente con poca frecuencia por, con pocas unidades de la calle y con el Estado poniendo subsidios, además. Entonces, ahí sí, resulta, eh, termina siendo un, un, un negocio apetecible para determinados actores privados. Ahora, esto es un servicio público. Entonces, el Estado, en última instancia, es el que tiene que garantizar que se preste. ¿Esto eh, nos exime de discutir cómo se financia? No, al contrario. Eh, o sea, la discusión del financiamiento va a estar... ¿Lo preste el Estado al servicio? ¿Lo preste el Estado y los privados? ¿O lo preste solo privado? Digo, se va a seguir eh, necesitando financiamiento extra al que es, a lo que ponen los usuarios en materia de eh, boletos, ¿no? No hay lugar en el mundo que, que el transporte funcione solamente con lo que ponen los usuarios cuando pagan el, el boleto. Nosotros creemos que no es una discusión ideológica es una discusión casi pragmática eh, y es más la realidad nos va a llevar a que finalmente sea el Estado el que termine gestionando el, el, el servicio. No queda demasiada opción en ese sentido. Uh -huh. eh, fundamentalmente porque, repito, no es, no es rentable y lo va a hacer cada vez menos. Y con respecto a cómo debería financiarse, eh, nosotros entendemos que debe buscarse, como en distintos lugares del mundo, alternativas eh, que, eh, que tengan que ver con eh, actores de la vida económica poderosos factores de la vida económica que se ven favorecidos con la existencia del transporte público y que deberían ser su aporte, no solidario porque en realidad es un aporte funcional a su propia actividad ¿no? Uh -huh. Por eso nosotros hemos presentado distintas iniciativas en los últimos años que apuntan a eso a como en muchos países del mundo países capitalistas centrales que muchos dicen admirar pero pocos limitan realmente en los que esos actores de la vida económica hacen su aporte para obtener un transporte público que no le sirve solo al usuario, uh -huh. le sirve a la actividad económica a toda una ciudad, ¿no? además de la actividad cultural, social, educativa, etcétera
2: ¿A qué sectores puntualmente se está refiriendo?
1: Nosotros creemos fundamentalmente que un sector a, a, o dos sectores a abordar son el sector bancario y financiero por un lado y el otro el de los puertos. Eh, pero bueno, podrían ser otros también los proyectos que me han presentado tienen que ver con eso eh, y, y apuntan, como lo hemos hecho en algún momento a, eh, a aumentar el DREI, la alícuota del DREI de esos sectores, en diciembre del 2018 por ejemplo, aumentamos eh, considerablemente la alícuota del DREI para que esos fondos fueran a parar al Fondo Congresador Municipal y a diferencia o bueno, contrario censo de lo que planteaban eh, Los sectores del liberalismo local no hubo ninguna catástrofe, no hay ningún banco que se fue, ni tampoco se ha afectado su, su patrimonio, ni mucho menos. Estamos hablando de algo de recursos que para un municipio eh, son resultan importantes en volumen y que para el sistema financiero y bancario son, eh, son mínimos. no
2: uh -huh. Hablaste de recursos, estamos hablando de financiamiento, de recursos. Eh... Quiero llevarte para el lado de lo que es el, el, la tarjeta alimentar y los recursos destinados a la asistencia social. El presidente Alberto Fernández anunció una extensión de lo que es la tarjeta alimentar, pero igualmente recibió ciertas críticas por parte del de, de movimientos sociales. el movimiento Vita fue uno de ellos, sobre la forma de encarar este tipo de asistencia. ¿Cuál es tu postura al respecto?
1: Sí, más que una crítica, es una discusión que se viene sosteniendo adentro de eh, desde los movimientos sociales, con el Estado, nosotros mismos tenemos funcionarios dentro del Estado y lo plantean en la discusión dentro de sus respectivas áreas, eh, donde eh, si bien se valora algunas medidas eh, por su carácter de alivio coyuntural, eh, creemos sostenemos que deben de ser acompañadas por otras eh, que, que podrían tener un efecto estructural mucho más grande. Es decir, la discusión concreta es, eh, nosotros necesitamos eh, recuperar el poder adquisitivo o los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente a través del trabajo. Por supuesto, digo, queda de lado la emergencia de la pandemia, porque cuando no se puede salir a la calle a trabajar, no se puede trabajar, ¿no? Por eso en su momento se creó el IFE eh, para situaciones en la que efectivamente no se podía salir a la calle. Una vez que se conjure esta situación de pandemia, nosotros creemos que los recursos deben ser volcados en la generación de trabajo, eh, en, por ejemplo, la generación de un símil plan Marshall para reconstruir, eh, ¿no es cierto?, la Argentina y subsidiariamente generar trabajo en la construcción con planes de, de organización de, de, de barrios populares, etcétera, Y por el otro lado también, discutir eh, o apuntalar o crear, eh, en muchos casos apuntalar y fortalecer a, a determinados actores de la producción de alimentos de tal manera que puedan eh, ser quienes provean a, eh, a, a la población de alimentos baratos, saludables, etcétera, y que eh, los recursos que pone el Estado para paliar la situación no terminen en sectores... La conce uh -huh. de, del concentrado de la economía que son los que generan los problemas que vemos por estos días, ¿no? Uh -huh. que, que generan la inflación que, que estamos viendo, etcétera, etcétera. Entonces en ese marco es importante y e incluir no solo a través del consumo, esa es la discusión de fondo, ¿no? Sino uh -huh. incluir a través de eh, el trabajo, de la producción y generar también otros mecanismos. Eh, de, de, de oferta eh, hacia, hacia el consumo otras formas de consumo son posibles y creemos que el Estado tiene que apuntalarla eh, porque si no lamentablemente la, la salida de esta crisis inevitablemente va a haber una salida porque más bajo no hemos podido salir y vamos uh -huh. a salir para adelante eh, el, el, los dividendos de esa salida no se nos lleven los cuatro vivos de siempre. ¿no? Uh
2: -huh. nombraste el IFE y nombraste sectores concentrados te quiero hacer dos preguntas en una Primero, por un lado, eh, si en el Consejo hubo alguna, algunos proyectos para que se gestione desde el municipio eh, un IFE universal. Si consideras que eh, estaría bueno que el Estado en esta segunda ola aplique nuevamente el mecanismo del IFE y por otro lado por el lado de los sectores concentrados, consultarte por eh, el tuit que hizo, la manifestación que hizo a través de tuit eh, el gobernador Omar Perotti en oposición a lo que es el, el cierre de las exportaciones de carne.
1: Sí, con respecto al IFE, yo creo que, el IFE, digo, yo creo que hay que pensar que hoy son necesarias las restricciones, hoy hay que cuidarse, hay que cuidar al que tenemos al lado, hay que cuidar a la población, eh, y necesariamente eso va a requerir de restringir algunas actividades. Yo soy de la idea que la actividad que se restrinja, actividad que es debe buscarse la manera, por lo menos cuando se trata de, de sectores eh, que, que viven exclusivamente de ese trabajo, ¿no? eh, de, de, de colaborar con, con esos eh, sectores. no no Por supuesto, no creo y eh, parte de esa discusión. Eh, en, el, en el salario eh, universal y, y, y alguno de esos planteos, yo creo que en el, en el trabajo garantizado, ¿no? Uh -huh. Es una discusión que puede sonarse así, pero pero no lo es. Por eso estoy hablando de la estricta coyuntura, de cuando no se puede salir a a, a trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, una discusión esa para la post-pandemia. Con respecto a la cuestión de del cese, de las de las exportaciones durante 30 días, yo creo que es una medida estrictamente coyuntural que por supuesto que no atiende a la cuestión de fondo pero es un intento por parar la pelota, mirar para arriba y eh, sentar en una mesa de negociación a determinados actores que son formadores de precio hacia el mercado interno y tratar de desenganchar los uh -huh. precios de la carne en el mercado interno de los precios de exportación. Nadie piensa esto eh, como una medida a sostener eh, durante mucho tiempo, eh, y posiblemente las medidas que deban llevarse adelante para sí sostener durante mucho tiempo y establecer un precio de la carne eh, apto para para el consumo, ¿no es cierto?, en el mercado interno, para que pueda ser a, a, asequible, ¿no es cierto?, este consumo en el mercado interno, quizás sí. también generen reacciones de los sectores que reaccionan por esta medida puntual. En el caso sí. del gobernador, bueno, él tiene su punto de vista, eh, defiende de alguna manera eh, lo que él considera eh, eh, importante defender en el marco de una de las actividades principales de la provincia de Santa Fe, y el presidente tiene una perspectiva que es la de todos los argentinos incluida la de los santafesinos ¿no? yo uh -huh. creo que esto se tiene que resolver por supuesto a través del diálogo no hay que asustarse por ese tipo de diferencias eh, puntuales que tienen que ver dónde uno está parado y a quién y a quien representa, eh, yo por supuesto por todo lo que acabo de decir, en este caso creo, entiendo que hay que eh, apostar y confiar en la decisión que tomó el presidente de la nación, y repito, entendiendo que es extremadamente coyuntural, que intenta ordenar un mercado que como él mismo dijo, se desmadró. Uh
2: -huh. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te saluda Enzo Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. Cambiando un poquito de tema, te quería preguntar eh, 100% de camas críticas ocupadas en las principales ciudades del sur santafesino, incluida nuestra ciudad ¿Cómo observa esta situación y qué medidas cree que se deberían tomar?
1: Bueno entiendo que dentro de un rato se van a anunciar algunas medidas, yo creo que hay una que ya es pública, que es el cese de las clases presenciales creo que es importantísimo no por las clases en sí, sino por todo lo que se genera alrededor eh, y buscar la manera de cortar así como se logró hacer con, con la actividad nocturna eh, cortar con eh, la circulación en algunos otros horarios, reducir la circulación eh, y evitar saturar más el sistema de salud y hay una responsabilidad claro, sí, de los gobernantes de, de tomar estas medidas, aunque sean medidas que no reditúen electoralmente eh, y hay una responsabilidad de todos los actores de la oposición política, de eh, no, no no sacar provecho eh, circunstancial ¿no? cierto no producto de esas medidas y hay una responsabilidad también de los medios de comunicación en no darle micrófono a eh, un puñado de, 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 que incluya sectores de la oposición política, porque no también eh, de, de desestabilizadores a los que importa un carajo la salud de los rosarinos las rosarinas y que eh, en ante cualquier decisión y cualquier medida, solo ven una oportunidad para sacar provecho electoral.
2: ¿no? Eduardo, la última de mi parte al menos está vinculada a los dichos de, de Fernando el Chino Navarro en, en los últimos días, que dijo que el gobierno nacional es un gobierno de transición. Eh, ¿Vos qué opinás al respecto de esto?
1: Sí, nosotros lo hemos definido, no es una definición solamente de, de, del chino Navarro, sino de, del movimiento evita lo hemos uh -huh. definido como un gobierno de transición porque entendemos que no es eh, el gobierno eh, que, eh, que, que instaló, insta, está instalando de alguna manera eh, un, un, eh, una, una gestión eh, donde todas las medidas que toma son las que nosotros a la que nosotros aspiramos, un modelo de desarrollo a imagen y semejanza de lo que nosotros pretendemos como fuerza política popular, sino un gobierno que dentro de un escenario extremadamente complejo ha logrado construir previo a las elecciones una coalición, sostiene esa coalición para estabilizar la Argentina y eh, mejorar las condiciones eh, de, de todos los sectores, fundamentalmente de los que viven de su trabajo, de los sectores medios, los sectores populares, eh, en los sectores de la producción y del trabajo, ¿no? Cuando podamos avanzar hacia, hacia un modelo de desarrollo nacional, que es el que ha propugnado el peronismo históricamente, ¿no es cierto? Eh, con plena realización de los trabajadores, pleno empleo, eh, industria fuerte, eh, una trama social integrada, bueno, nosotros podremos decir que que, que pasamos de esa de eh, esa transición a, a un modelo de desarrollo que es el que con el que poníamos, ¿no? Uh -huh. eh, no es una valoración negativa, de hecho formamos parte de este gobierno, ¿no? Es eh, uh -huh. decir que es un gobierno de transición, sino que es descriptiva, eh, la discusión es transición hacia qué, ¿no? Y, y dentro de esa coalición hay distintas perspectivas, nosotros sostenemos una, ¿no?
0: Perfecto, Eduardo, clarísimo, te agradecemos muchísimo la comunicación.
1: Gracias a ustedes, Les mando un abrazo muy grande.
0: Igualmente, hasta luego. Estábamos hablando ahí con Eduardo y concejal de la Ciudad Militante, del Movimiento Evita, acerca eh, de la crisis que está transitando el transporte, eh, tarjeta alimentar, saturación también del eh, sistema sanitario de la ciudad, entre otras cosas.